0: A jednocześnie, jeżeli na przykład schodził coś zjeść i Salomi do niego podbiegał, to on natychmiast zwiewał na górę i koniec jakby, nie, już więcej nie przychodził, nie?
1: Cześć, witamy w podcaście Stacja.
0: Dzień dobry. Ostatnio powiedziałaś, że ja jestem Karolina, a ja jestem Asia, no to może się przyzwitajmy jeszcze. Ja jestem Asia. No ty Yuh! jesteś. Tak? <tak> Okej, okay, no to ja jestem Karolina. W takim razie, Asia nie, tylko, tylko Karolina. Tylko Karolina.
1: Dzień dobry. E, dzień dobry. W zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy, nie dwa tygodnie temu, rozmawiałyśmy No o tym, jak wybierałaś szczeniaka, dlaczego taki, co tam, co tam i tak dalej, i sielanka, i pięknie, i w ogóle wielkie plany. Będzie różowo, będzie leżał na niebieskim, pięknym legowisku i pił ze złotej miseczki i się wspaniale przyjaźnił ze wszystkimi i
0: wszystkim i zawsze i w ogóle. I dzisiaj powiemy, jak jest Że naprawdę. Jest. Trochę wam miał... powiemy, jakie są też i, i blaski i cienie, bo są też cienie. To Oso. nie jest wcale tak sielankowo, jak... Mogłoby się wydawać. I też jest w zasadzie mniej sielankowo, niż mi się wydawało, że mm. będzie. Y... Gdzie
1: można by powiedzieć, że wiesz, no mega byłaś na to przygotowana, nie? Jakby nie dość, że masz zaplecze wiedzy, jeszcze doświadczenia, jakby gdzieś tam z innymi psami znasz milion różnych problemów ludzi i, i tak dalej, takich mm -hmm. około psich. A jednak człowieka życie potrafi zaskoczyć. Tak. Tylko życie pisze takie scenariusze.
0: Nikt inny. Nie Nie Joanna Kościoła. <gors> Myślę, że te cytaty to my musimy gdzieś my musimy. tu, wiesz... Taki, zrobimy taką księgę cytatów oczywistych.
1: Tak, tak. No. To
0: będzie według księgi. stacji. Zrobimy
1: kalendarz psiej stacji i tam będzie cytat na dany miesiąc. <gorszyć>
0: <Dobrze>. <gorszyć> Dobra. Let's go. No to. No tak. No to słuchajcie. Faktycznie było tak, że wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana do tego, co tutaj się wydarza. No i na pewno generalnie czułam się pewnie dosyć i nadal się czuję dosyć pewnie i spokojnie jakby w tym... Wszystkim. W tym wszystkim, szczególnie w tym po prostu jak to jest mieć szczeniaka. I dzisiaj nawet na Instagramie padło takie pytanie, czy mnie coś zaskoczyło? I tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o samego szczeniaka, to do tej pory chyba nie. No bo już trochę tych szczeniaków widziałam. Miałam swojego szczeniaka, który był dosyć trudnym szczeniakiem yy, i jednocześnie, no tam było mnóstwo zaskoczeń, nie? Tam wszystko mnie zaskakiwało, <laughs> yy, bo byłam zielona w zasadzie, a teraz no już zielona nie jestem i też jakby wiem co jest normalne, co nie jest normalne. Są oczywiście rzeczy, które są, nie wiem, łatwiejsze albo trudniejsze, które już zauważam, że nie wiem z tym może być kiedyś więcej pracy, a z tym trochę mniej. Mm, widzę rzeczy, które na przykład mnie cieszą i wydaje mi się, że są jego jakąś taką właśnie tą naturalną skarbnicą. <głos> I, I wiem, że to nie jest tak, że każdy tak ma albo żaden tak nie ma. Mm. Więc jakby takie rzeczy, tutaj jeśli chodzi o samego szczeniora, to w zasadzie nic mnie specjalnie nie zaskakuje. I czuję też, że mam bardzo dużo takiego luzu w głowie, bo już jest, wyzbyłam się tych wszystkich oczekiwań, że ja muszę tak albo nie tak, że to jest dobre, a to jest złe i w ogóle nie mam w sobie takiego napięcia związanego z myślą, że Boże, wychowanie szczeniaka to taka wielka odpowiedzialność i że wszystko, co ja robię, to ma znaczenie, więc jakby pod tym kątem mam dużo takiego spokoju i luzu i to jest super. Natomiast to, co mnie jednak w jakimś stopniu zaskoczyło, no to to, jak się na razie kształtują relacje między starszymi tutaj psami, a najmłodszym członkiem rodziny. No bo one się w zasadzie nie kształtują specjalnie dobrze na razie. To jest coś zaskakującego.
1: Nie no, to musisz opowiedzieć więcej. Jak, jak, no po kolei, po prostu, jak to
0: szło? Wiesz co, no, przede wszystkim, bo chyba już nawet w poprzednim odcinku mówiłam, że mi się wydawało, że jakby jesteśmy wszyscy przygotowani najlepiej jak się da, chyba. I to, co na pewno ja robiłam, żeby moje psy przygotować do tego, że będzie kolejny pies w domu, no to oczywiście była przede wszystkim no, socjalizacja tak szeroko pojęta i po prostu to, że moje psy mają do czynienia z wieloma różnymi psami. Mają swoich kumpli. Mają no, też dużo psów, z którymi pracują i które spotykają. No, przez te wszystkie lata uczyłam je no, nie tylko jakoś sobie radzić z psami na zewnątrz, ale też przebywać z psami w domu. No i między innymi twoje dziewczyny przecież tutaj nam też bardzo pomagały, no bo właśnie no, te różne psiaki tu u nas bywały. My bywaliśmy w różnych miejscach. Moje psy się uczyły odpoczywać w towarzystwie innych psów. Mieliśmy potem już też nieraz naszych klientów tutaj w domu i moje psy tak naprawdę uczyły inne psy tego jak to jest przebywać z innymi psami w takich zamkniętych tutaj przestrzeniach więc oni to potrafią z takich rzeczy, które wydaje mi się, że się przydają też zanim się weźmie kolejnego psa to dobrze jest nauczyć swojego psa czekania na różne rzeczy. Tego, że nie rzuca się od razu do miski na przykład, tylko musi poczekać. Że jak się na przykład daje smaczki więcej niż jednemu psu, no to żeby wydawać te smaczki po imieniu i żeby psy wiedziały, że muszą poczekać, aż dostaną jakby no hasło, że to dla nich. No bo to są takie rzeczy, które po prostu ułatwiają funkcjonowanie, jeżeli mamy większą grupę psów. No dlatego, żeby się nie przepychały ze sobą, żeby unikać jakichś potencjalnych konfliktów o właśnie zasoby, które, które mogą takie konflikty budzić. No więc moje psy były też do tego przyzwyczajone i przygotowane i one też potrafią i poczekać, i odpuścić, i, i nie wchodzić gdzieś, jeżeli je proszę, żeby nie wchodziły. Hmm. Więc jakby, no właśnie z takiej strony, no to tutaj wydaje mi się, że no zrobiłam wszystko, co byłam w stanie zrobić. No i z takich jeszcze rzeczy, które myślę, że mnie dobrze przygotowały, no to to, że po prostu dobrze znam moje psy, więc... A przynajmniej tak mi się wydawało. Że jestem w stanie, powiedzmy, przewidzieć, jak kto może się zachować, jakie kto może mieć problemy albo trudności i jak wspierać ja ewentualnie, jak, i... jak je rozwiązywać albo jak pomagać je rozwiązać. I na przykład, właśnie biorąc pod uwagę moje wipety, to... Zakładałam, że Wally przeżyje pojawienie się szczeniaka gorzej, w sensie będzie mu trudniej, bo on jest emocjonalny, on nie przepada generalnie za psami, to nie jest dla niego jakieś wybitnie komfortowe, że ktoś obcy się pojawia. Jeżeli go coś zaczyna przytłaczać i jest dla niego trudne, to on właśnie się tak wycofuje albo bardzo dużo emocji w sobie ma i tak gaśnie, więc jakby wiedziałam, że istnieje szansa, że takie reakcje się gdzieś tam pojawią przy okazji Salomiego Ym, I wiedziałam też, że muszę od razu duży nacisk położyć na to, żeby właśnie Salomii Wolika nie zaczepiał za bardzo, y, ale też żeby Woli nie miał takiego poczucia, że on się będzie musiał sam bronić, bo on się obronić potrafi. Mm, <laughs> Natomiast skutecznie. Nie, Tak, mm. dosyć skutecznie i nie chciałam, żeby szczeniak musiał paść ofiarą tej obrony. Nie? Ym, więc jakby to było to, co wiedziałam, że być może trzeba będzie jakby się w ten sposób tutaj gdzieś przygotować. Natomiast Harry, no jakby nie bez powodu jest tutaj głównym profesorem w tym domu. Właśnie dlatego, że on sobie generalnie fantastycznie radzi z psami. Bardzo ładnie umie rozwiązywać konflikty. Jest taki raczej wesoły i wyluzowany, więc jakby ciężko jest raczej go wprowadzić w jakiś zły nastrój. Chociaż jednocześnie też ma trochę tendencję do tego, żeby sobie obronić rzeczy, które do niego należą i potrafi pogonić kogoś, kto mu tam, wiesz, się narzuca, i, ale właśnie jednocześnie no, jest taki spokojny i radosny, więc zakładałam, że szczeniak prawdopodobnie będzie się bardziej gdzieś tam do niego ogarnął, ale myślałam, że tak też Harry jakby trochę na to pozwoli, a trochę zaznaczy, jeżeli to już będzie dla niego za dużo. Więc takie miałam, powiedzmy, w głowie myśli i jakieś tam oczekiwania, że tak mniej więcej będzie. I trochę tak było na początku, to znaczy w ogóle samo zapoznanie się psów przebiegło w ogóle bardzo fajnie i bardzo spokojnie i bardzo byłam z nich dumna, że go tak spokojnie przyjęli. Chociaż też zakładałam, że raczej będzie dobrze, bo oni trochę programowo lubią Harty, więc wiedziałam, mhm. że jakby to był golden, to mogłoby być trudniej, natomiast Hart będzie miał fory.
1: No. No psy to są ogromnie rasiści z naszego doświadczenia wynika, Bardzo więc... tak,
0: często. No, no więc, więc moje harty też jakby lubią harty bardziej niż innych. Ym, zakładałam, że, że to pójdzie łatwo i, i właściwie w miarę łatwo poszło. Przywitali się, trochę było takiego wytrzeszczania oczu i zdziwienia. Ym, ale w zasadzie na tym się powiedzmy skończyło, chłopcy za bardzo nie wchodzili z nim w interakcję, tak sobie tak przyglądali się, trochę byli zdziwieni na początku, obwąchali go, a młody trochę się bał na początku, no wiadomo, no bo to jednak dwa duże psy się pojawiły, ale też jednocześnie on no, nie jest jakiś lękus, więc, więc tak z, trochę z dystansem, a trochę dosyć, tak powiedzmy dosyć pewnie, nie? więc to poszło sprawnie. Mhm. Hmm. No i przez, w ogóle przez pierwsze dni w ogóle było całkiem fajnie, bo miałam wrażenie, że chłopcy po prostu weszli w rolę taką, jak zwykle wchodzą, jak mamy właśnie takiego pieska, który na przykład ma pomieszkać u nas przez parę dni, a już mieliśmy takie sytuacje nieraz. No i oni wtedy wiedzą, że po prostu trzeba trzymać się trochę na dystans, robić to, co mama powie, żeby robić za bardzo tego psa tam nie, nie zaczepiać i też nie jakby... Przeżyjemy. Przeżyjemy, nie? Raz, dwa, posiedzi chwilę i pójdzie. Mhm. I takie jakby wyglądało na to, że tak tego się trochę trzymają. A jednocześnie no Harry się dosyć szybko zaczął otwierać i, i nawet już się z młodym trochę bawił. Tak ładnie, delikatnie, gdzieś tam się nawet szarpali wspólnie szarpakiem. No na razie nie biegali za bardzo wspólnie, bo jak się chłopcy duzi rozpędzają, to młody się chowa. Mhm. Więc to jeszcze na razie tak, no ale jakby początek był faktycznie całkiem fajny. Pochodziliśmy też trochę razem na spacery. Od razu też zabierałam chłopaków starszych też osobno, żeby też nie mieli takiego poczucia, że teraz to ciągle z tym młodym wszędzie łażą. Więc się starałam jednak trzymać w miarę takiego rytmu dnia, do którego się już powiedzmy przyzwyczaili, żeby im bardzo świata nie wywracać do góry nogami. I, i zaczęło się od tego, że było bardzo przewidywalnie. Czyli i oni tak, no właśnie, jakby czekali, aż on sobie już pojedzie. <śmiech> po jakimś, wydaje mi się, tygodniu Wally się zorientował, że on jednak nie wraca. No i nadszedł ten moment, który trochę jakby przewidziałam, bo tak myślałam, że on jakby w pewnym momencie się zorientuje, że to coś nie mija ta sytuacja i że to zacznie być jakimś tam źródłem stresu i faktycznie tak było, chociaż... Mm, Mimo tego, że byłam na to trochę w głowie przygotowana, to jednak było to przykre. No, no, bo on zaczął dużo się izolować, chował się, my mamy dom piętrowy, więc chował się na górze, nie wychodził z pokoju w zasadzie, nie chciał w ogóle z nim wchodzić w interakcję, ale też go po prostu gonił, odwarkiwał, nie? No, trochę też go tam nie chciał wpuszczać na łóżko, to takie jego często to pierwsze reakcje, ale to akurat szybko nad tym zapanowałam. I, I ten stan trwał, no tak powiedzmy, tydzień pewnie z hakiem, mm. taki powiedzmy zaostrzony, czyli jakby no właśnie Olika prawie nie było widać w domu, bo w zasadzie nie, nie przychodził do nas, tylko trzymał się na górze z daleka. Y, trochę warczał i y, przestał spać z nami w sypialni, tylko zaczął spać w innym pokoju. Więc y, sam, z by, siebie. sam z siebie. Nie? Miał mm. otwarte i, i tam całe noce przesypiał y, i nie chciał w ogóle tam z nami być. Y, w ogóle przez parę nocy w ramach wsparcia Paweł się przeniósł do gabinetu właśnie, żeby pospać też z, psa, z, z Wolim, żeby on tak nie miał takiego... No, tak, no, że taki jest odrzucony no, i taki sam, mm. nie? mimo że jakby sam na to, wiesz, sam, sam, sam o tym zadecydował. Mm ale właśnie, żeby nie był taki samotny, to Paweł trochę z nim spała. jednocześnie Harry wtedy był dla mnie jakimś takim dużym wsparciem I, i dla młodego w sumie też, bo on z kolei się trzymał gdzieś tu nas, trochę się właśnie z młodym bawił, zdarzało się, że gdzieś tam trochę łolika osłaniał, żeby, żeby młody go nie zaczepiał. No i właśnie spał też z nami i, i trzymał się gdzieś tutaj nas bardziej, nie? Więc, mm. więc no tak... Było mi jednocześnie trochę przykro, że... Głównie było mi przykro, że Łolikowi jest przykro oczywiście. Bo tak sobie myślałam, że kurde, tak mu... On by tak strasznie chciał, żeby się ten gówniak stąd wyprowadził. A ty jeszcze za to zapłaciłaś. A ja jeszcze za to zapłaciłam. No. Więc, więc jakby oczywiście, że było mi trochę przykro. No bo wiadomo, jak to człowiek by chciał, nie? Żeby jednak jakaś, jak już nie jakaś szalona miłość między wszystkimi była, to chociaż takie, no, dobre, taka, tak, nie, dobry jakiś taki dobry flow taki, mm. nie? I też nie mogę jakby narzekać, bo ani razu nie zdarzyło się, żeby chłopcy dorośli byli jakimkolwiek zagrożeniem dla małego. Mm. Nie było mowy w ogóle o jakimś właśnie, nie wiem, zaganianiu, go atakowaniu, właśnie jakimś... No jakby tam nie, nie było nic, co by mnie tak niepokoiło. Więc wszystkie te relacje są generalnie poprawne, natomiast no jakby właśnie widać było, że Oli to przeżywa mocno. Nie? No co robiłam? Po pierwsze dawałam mu dużo przestrzeni i właśnie pozwalałam mu na to, że skoro nie chce z nami być, to nie musi. Po drugie wróciliśmy do treningów agility, na które jeździmy tylko z mhm. i Mieliśmy teraz wakacyjną przerwę, bo było strasznie gorąco i ciężko było trenować, ale to się akurat jakoś złożyło, z tym że się zrobiło trochę chłodniej, więc zaczęliśmy znowu jeździć po to, żeby on właśnie miał coś, co robi sobie osobno i wychodzi sobie z domu i w ogóle. Miał też wtedy też miał sporo spacerów takich, które albo sam odbywał, mhm. tylko ze mną, albo z Harem, ale bez młodego. Mm, więc no znowu tak, no i właśnie no i miał też duże, y, dużą przestrzeń do tego, żeby y, nie musieć z nami być, jeżeli nie chce być z nami, nie? Mm. Y, no i to powolutku, powolutku faktycznie zaczęło y, się zmieniać. No, nadal nie mogę powiedzieć, żeby to był jego ulubiony młodszy brat, bo on raczej nie jest jakiś wybitnie wylewny i też on... Myślę, że jeżeli w ogóle się z młodym zacznie bawić, to dopiero jak młody już nie będzie taki młody, no bo na razie to nie jest dla niego żaden partner do rozmowy, nie? Mhm. Jak już, to go trochę irytuje, no on już jakby rozumie, że no on tu jest i że on jest, jaki jest, więc na dużo mu pozwala też, ale... Też jednocześnie zaznaczył swoje granice dosyć tak stanowczo. Mhm. Woli ma taką energię, że mu w sumie żaden pies nie podskakuje, jak on powie, że ma nie podskakiwać. Natomiast no to jakby się... To nie było dla mnie aż tak duże zaskoczenie, chociaż oczywiście przykro mi się patrzyło na to, że zamiast być z nami, no to Woli siedzi sam. Szczególnie, że wiem, że dla niego ten kontakt z nami jest ważny, nie? I on, mhm on lubi być gdzieś tu w towarzystwie tutaj najbliższych swoich członków rodziny, on jest taki raczej przytulaśny, więc też za każdym razem, jak szłam do niego na górę na przykład z nim trochę posiedzieć, to się strasznie przytulał i tak widać było, że mu tego brakuje, nie? Mm. Więc to, no to było takie smutne, ale właśnie, no mówię, jednocześnie byłam na to trochę przygotowana, że tak może być. No i to powolutku, powolutku zaczęło się zmieniać, coraz częściej gdzieś tam zaczął do nas przychodzić, coraz częściej się gdzieś otwierać, bywać tutaj, no i to się jakby, no, no teraz powiedzmy jest w miarę w miarę okej. Okay. Natomiast to, co mnie jakoś bardziej zaskoczyło, no to to, że po jakichś trzech tygodniach mm -hmm. Harry chyba się zorientował, że on tu zostaje. <grym> <grym> co jeszcze jakby się trochę nałożyło z tym, że u Harego mm, pojawiły się problemy ortopedyczne i zaczęła go boleć łapa w związku z tym? Więc jakby ból łapki połączył się z tym, że obecność szczeniaka go zaczęła trochę przytłaczać, a szczeniak już się rozkręcił, więc już nie jest takim No tak, takim już jest dzióbkiem. u siebie. Tak, jest już... u siebie, już jest starszy, jest większy, zaczyna właśnie gdzieś tam włazić tam, gdzie ma ochotę, domagać się tego, co ma ochotę. Biega, gryzie, skacze, no i właśnie, no i... i marudzi jak chce. Jak ma ochotę zaczepiać charego, to go zaczepia strasznie, naprawdę biega, skacze dookoła, warczy, gdzieś tam kłapie zębami, więc zrobił się taki... Pewny siebie po prostu. No tak, dużo pewniejszy. No i w tym momencie Harry nagle powiedział, że on dziękuję bardzo i on nie chce tu być w takim razie. I zaczęło się jakby trochę podobny moment, czyli też Harry nagle zaczął trzymać się sam w pokoju. Nie schodził do nas praktycznie wcale. Przez jakiś czas prawie nie jadł. Hmm. Mm, no doszła do tego łapka, która boli, więc y, przestał się bawić, przestał wychodzić do ogródka, Ym, na spacer niechętnie. Ym, a jakby kto zna Harego, to wie, że to jest taki typek, który jest takim to wesołym jest taki, gościem, nie? Taki
1: błazen wręcz, Tak,
0: nie? on się zawsze Wszystkich trochę pobył. Wszystkich się No, no... Tak, właśnie zabaweczki, tu się wydurnia, wszystko go tak cieszy. Jak się z kimś wita, to entuzjastycznie. Jak gdzieś idzie, to, taka, to dużo jakby w nim radości, więc... Mm, zobaczenie go, ja pierwszy raz w życiu go widzę w takim mm. stanie, w jakim teraz jest. To, to jest ogromny przeskok, nie? To nie jest Woli Maruda, który zawsze ma trochę... Jenki, w nosie, tak, Tylko to jest właśnie Harry, który jest zadowolony z życia i nagle nie jest w ogóle. Odmawia jakiejkolwiek zabawy, odmawia jakiejkolwiek aktywności, odmawia jedzenia, to co też nie jest do niego podobne, jakikolwiek próba, nie wiem, jakiegoś treningu prostego, nic, jakby on w ogóle nie chciał w ogóle mieć nic z tym do czynienia. Ta depresja? Taka depresja. A jednocześnie, jeżeli na przykład schodził coś zjeść i Salomi do niego podbiegał, to on natychmiast zwiewał na górę i koniec jakby, nie, już więcej nie przychodził, nie? Mm. Hmm. Więc... Yy, no, a właśnie, a jednocześnie doszło do tego, że jeszcze trzeba go było zabrać do ortopedy, dowiedzieć się, co mu jest, zacząć leczenie i, i w ogóle jakby, no, dużo zmartwień wokół tego się pojawiło, nie? Ym. Od paru dni jest ciut lepiej. I właśnie na przykład Harry teraz siedzi tutaj z nami na dole w pokoju i jest przy nagrywaniu, a obok szczeniak biega i się bawi. Mhm. I to jest tak naprawdę kwestia ostatnich dwóch, trzech dni,
1: mhm.
0: no bo do tej pory prawie go nie było widać i to trwało, no, ponad tydzień, nie? Um, więc jakby znowu się ciut zmienia na lepsze, natomiast no to wciąż nie jest znowu miłość jakaś ani tam chęć właśnie przebywania z młodym, no i wciąż jest tak, że jednak on schodzi na chwilę, pobędzie z nami, no teraz to już dobrze, bo już z godziny nawet pobędzie, nie? I potem znowu znika i, i go nie ma. Mm. Zaczął ostatnio znowu trochę memłać jakieś piłeczki, co mnie ogromnie cieszy, ale, ale to wciąż to, to też nie jest mój to dawny skala, Harry, i, który mm. po prostu, wiesz, za piłeczkę to by się dał pokroić. Więc to, to jeszcze daleka droga. No trochę już go przestała też boleć łapa, więc to na pewno też nas trochę wspiera, natomiast jakby generalnie no to widzę, że oni to jest bardzo dużo czasu z wolnym spędzają jakby we dwóch sobie gdzieś tam odizolowani. Mm -hmm. mm. No i wiecie, to jest taki obrazek, że młody sobie tutaj biega lata i pajacuje, a oni tutaj dwaj starsi wzdychają i siedzą sobie sami zamknięci w pokoju i wiesz, nie chcą mieć z tą rodziną nic więcej mm. wspólnego, nie? Mm. Więc jakby trochę się serce kraja, że no, dorosłe psy no, nie czują się dobrze we własnym w domu. domu. Mm. Mm. Z drugiej strony trochę się serce kraja, że chciałoby się, żeby jednak młody miał szansę się od nich uczyć i gdzieś tu być z nimi, nie? A no, nie ma za bardzo takiej możliwości, bo oni sobie tego nie życzą, mm. e, więc no ja też nie mam jakby, uważam, że nie mam prawa ich zmuszać do tego, no, nie? Więc mm. też znowu daję im jednak przestrzeń do tego, żeby sami decydowali, kiedy są gotowi tu być, a kiedy nie chcą.
1: Mm. Właśnie, to też jest ważne, nie? Żeby w takiej sytuacji jednak... Jakoś tak dać sobie na luz, no, pff, o ile się da, ale często mamy takie poczucie, że Oj, no, przestań, choć pobaw się z nim, popatrz, on jest taki słodki, a popatrz coś tam, a popatrz coś tam. I kurczę, to jest ogromna zmiana, wprowadzenie szczeniaka do rodziny. Yy, pff, więc no, trzeba dać temu czas, no, po prostu. A z drugiej strony, tak jak mówisz, no, serce się kraje, że kurczę, Pies, rezydent, od tygodnia nie schodzi na parter domu no. i źle się czuje w swoim własnym domu. I też nie można tego tak samo pas zostawić, w sensie nie można. Trzeba mieć wyczucie. Tak, no bo ja jednak się staram... Tak, wyjść z nim samemu na spacer, coś tam jakoś zachęcić do
0: życia, niekoniecznie... W...
1: Tak, dać mu komfort.
0: Szczególnie, tak. że wiecie, to też jest w jakimś, sensie, jakby to w jakimś sensie pocieszające, a w jakimś sensie przykre. Bo jeżeli Harry wychodzi oh. na spacer jeżeli Harry wychodzi na spacer sam albo z Wolim, to jest niemalże takim Harrym jak zwykle. Po czym wraca do domu i gaśnie. Passion,
1: nie?
0: I z jednej strony to mnie cieszy, bo to oznacza, że to nie jest też tylko kwestia tego, że go łapa boli. Tylko jednak jak wychodzi na spacer, to wraca taka i radość życia, i chęć do robienia czegoś, no i to, to cieszy. A z drugiej strony, no to jednak woli, że on właśnie wraca do domu i po prostu czuje się beznadziejnie, nie? I nie chce tu być w jakimś sensie, no po prostu woli się uciec, schować się i, i, i jakby no gdzieś tam się odizolować, więc no jest mu źle. Mm. I robi się taki smutny. Mm. Mm. Więc no to są takie trudne momenty, no bo i człowiek się trochę martwi tym, co się dzieje z nim zdrowotnie. Mm i trochę tym, jak te relacje się ułożą. Mm. A z
1: drugiej strony jest to, można powiedzieć, normalne. A z sensie... drugiej strony
0: jest to normalne, i więc jakby też nie mogę mieć żadnych pretensji tak. do nikogo, mm. ale no to jest tak, że się walczy z takimi myślami, że a co ja zrobiłam tym moim biednym pieskom, mm. bo które wcale go tutaj nie chcą, a muszą. Mm, I z takimi myślami, które wiem, że tak naprawdę nie mają racji bytu, bo to się będzie zmieniało, nie? Ale że a co będzie, jak oni tak już na zawsze? No, no, no. Mm. <laughs> Czy oni się już tak nigdy nie będą lubić i wiesz... I, mm. i nie będą chcieli mieć ze sobą nic wspólnego. Mm, I jak ja to ogarnę? Ym, jednocześnie się pojawia mnóstwo myśli, i wiesz, jak to zrobić, żeby jednak ich jakoś ze sobą... Hmm. Próbować, Próbować tak, jakby zachęcić, zaznajomić no. i żeby się jednak jakoś polubili, a jednocześnie jak nie przegiąć i dać im są, żyć, no, żyć no. tak, jak sobie życzą, nie? I, I nie wymagać od nich więcej, niż oni są w stanie. No właśnie. Więc no. jakby no, to, to się wiąże z dużą taką liczbą zmartwień, które najbardziej to robią, ryją głowę, jak jeszcze młody zaczyna być akurat łobuzem, nie? No bo to jest taki moment, że już i młodego mam dość, więc ich trochę rozumiem. Mm. Wiesz, i oni po prostu są tacy smutni, i masz wrażenie, że kurna, miało być tak pięknie, a wszystko jest nie tak, jak miało być. Mm. Nie? Mm, z więc z drugiej
1: no. strony pewnie i tak wyjdzie na to, że za pół roku już nawet nie będziemy o tym pamiętać, nie? Pewnie tak. Znaczy, mam nadzieję, że ja tak samo tak będzie. Ale jest no to no duża szansa, no bo to zawsze dochodzi właśnie ten stres nowości. Mm -hmm. te, tego właśnie, tej decyzyjności, nie? że podjęłaś sama dużą decyzję i teraz, kurde, jak to naprostować i jak wszystkich naraz uszczęśliwić. A każdy potrzebuje innego czasu,
0: nie? żeby się jakoś... Tak. No to jest w ogóle wielka lekcja pokory nie? i nie. właśnie takiego myślenia, że to nie wszystko zależy od tego, co ja zrobię. Mm. i nie wszystko jakby da się przewidzieć i też nie wszystkim da się zrobić dobrze tak samo, nie? Mm. Y... Także, no, jesteśmy teraz właśnie w takim momencie, że jednocześnie ja się strasznie jaram tym szczeniakiem i strasznie mnie on cieszy I, i w ogóle to bycie z nim jest takie no fajne, nie? I dużo nowego i dużo też takich rzeczy, które tak się przyjemnie obserwuje, jak, się on, jak on się uczy, jak się rozwija, jak się między nami jakaś relacja buduje, yy, więc to jest super a jednocześnie poza tym no to jakby ze, ze wszystkich stron w domu mnie dopadają takie raczej czarne myśli i mało przyjemne obrazki. Mm. Mm. I jakby więcej jest w całej reszcie rodziny takiego no trochę smutku, trochę przytł przytłoczenia, mm, no który ja oczywiście muszę jakoś dźwignąć, nie? Mm. <laughs> Także to nie jest wcale zawsze takie proste i nie jest zawsze sielankowo i też jeżeli właśnie planujecie powiększenie rodziny o kolejnego psa no to też tak chcę wam powiedzieć, że to nie zawsze jest tak, że wasz piesek od razu pokocha tego nowego członka rodziny i na pewno się dogadają i będą najlepszymi przyjaciółmi, bo się może okazać, że wcale nie, a przynajmniej nie tak szybko. Hmm. Zakończmy to tak, ja nie wiem co powiedzieć. <laughs> Mogę wam jeszcze powiedzieć ewentualnie co robię, żeby ich spróbować jednak trochę zaznajomić. O, no
1: to żeby tak... Nie, nie tak depresyjnie tak. prosimy. <laughs>
0: um, no to co robimy, to właśnie ja się staram szukać jakiegoś takiego balansu między tym, kiedy oni spędzają razem czas, a kiedy nie, i w jaki sposób ten czas wspólny spędzają. No. Ym, no bo w domu oni na razie starają się w zasadzie w ogóle z nim nie spędzać czasu i dla mnie to jest okej okay. i jakby rozumiem, że oni tak wolą, więc mają na to przestrzeń. Młody całe szczęście za bardzo do nich nie lezie, jeżeli oni sobie sami gdzieś tam wychodzą właśnie na górę do innego pokoju. Ym, ale też jeszcze nie umie wskoczyć na łóżko, więc jakby co, to oni sobie idą wyżej i po prostu mm. siedzą sobie na górze, a on tam do nich jakby nie dochodzi. Więc to, to, to tak fizycznie są w stanie się rozdzielić. Gdyby się tak nie dało, gdyby nasz dom nie stwarzał takich możliwości, to prawdopodobnie starałabym się rozdzielić dom po prostu na pół. Postawić jakąś bramkę albo w jakiś taki sposób tym zarządzić, żeby dorosłe psy nie musiały być ze szczeniakiem, jeżeli nie chcą. Natomiast u nas właśnie to tak wychodzi całkiem naturalnie. Ym... Dorosłe psy też często wychodzą same na spacery, albo same, albo razem, bez młodego, żeby właśnie, no żeby mogły ten czas taki przyjemny spędzić bez niego i żeby to było takie trochę jakby powrót do tego, jak było, jak nie było szczeniaka w domu no właśnie Wally wrócił na agility, żeby miał w ogóle taki fajny czas ze mną, Harry teraz ma problem z łapką, natomiast jakby w planach mam to, żeby każdy z nich miał jakiś przynajmniej raz w tygodniu trening sam, sam. Mm. więc z Harrym pewnie zaczniemy jakiś sport, no Harry też niedługo jak ta łapa go przestanie boleć, to już wróci do pracy, bo teraz miał przerwę natomiast wiem, że on lubi te prace i lubi sobie pobłyszczeć w towarzystwie, więc myślę, że to będzie go mimo wszystko cieszyć to by było, tak, tak to mm, by... nie za dużo, powolutku, nie, nie, nie nie, nie, nie za no tak. ciężko, ale tak, żeby jednak miał właśnie ten czas. Żeby kiedy... też poczuł się taki potrzebny. Nie? Tak, no bo myślę, że jednak też go to troszkę przytłacza, że zmieniło wszystko się na raz i, i wszystko hmm. naraz i, i nie pracowaliśmy już od jakiegoś czasu, więc myślę, że będzie się cieszył z tego powrotu. Ale też jednocześnie staram się ich regularnie zabierać w różne miejsca razem i albo... W ogóle pierwszy taki przełom, na przykład w relacji między Harem a Salomim, zauważyłam, jak ich zabrałam we dwóch na spacer. No i pojechaliśmy, w sumie Harry szedł do weterynarza, więc Salomim pojechał z nim, yy, tylko po to, żeby sobie wszedł do gabinetu i zobaczył, że yy, jemu się nic nie dzieje, a, a Harry tam po prostu wszedł, bo to z Harym akurat tam byłam. Mm. Potem sobie przeszliśmy się kawałek gdzieś tam po jakimś takim parku obok i jeszcze wskoczyliśmy do sklepu zoologicznego, więc takie mieli wspólne doświadczenie. I po tym, to był pierwszy raz, kiedy po tej przerwie Chary zaczął z nami przebywać, więc widziałam, że jakby to było dla niego ważne, żeby pójść sobie razem właśnie. Więc czasem zabieram łolika z Salomim, czasem zabieram Harego z Salomim, a czasem zabieram ich we trzech na spacer. I wtedy, jeżeli idziemy we trójkę, to najczęściej idziemy w jakieś super miejsce, takie, gdzie oni sobie mogą pobiegać luzem, mieć taki czas dla siebie. Zwykle dorośli wcale nie wchodzą z młodym za bardzo w jakieś relacje, ale po prostu jakby spędzają miły czas yy, i on mm. tam też jest, nie? Mhm, mm mm -hmm. mm. więc, yy, więc jakby staram się to wszystko łączyć, co oczywiście oznacza dużą logistykę, więc yy, no, trzeci pies to jest naprawdę dużo, yy, szczególnie na początku pracy, bo yy, no, każdy musi mieć swój spacer, muszą mieć wspólne, muszą mieć w, tam, w różnych konfiguracjach, mm. więc... Yy, Młody musi mieć sporo takich socjalizacyjnych klimatów, więc jeździ też a to do miasta, a to do parku, a to z jakimś psem, a to tam czegoś jeszcze doświadcza, więc tutaj jeszcze to dochodzi. Um, także jakby no, sporo logistyki i sporo takiego właśnie wyczuwania, kiedy oni są gotowi, żeby zrobić coś razem, a kiedy bardzo potrzebują zrobić coś osobno. No i po prostu zostawiam im czas i przestrzeń i staram się w we własnej głowie układać to, żeby się tym nie martwić aż tak bardzo, chociaż oczywiście, no, jakby mm. to wraca natrętnie. Mm. No, ostatni właśnie ten tydzień, kiedy Harry jeszcze był obolały, na dodatek był ciężki, nie, bo mm. właśnie dużo było takiej szczenięcej radości, w tym ogólnym takim trochę gównie. smutku i przytłoczeniu mm. i głównie. I ja też się czułam taka trochę jakby, że z jednej strony bym chciała wszystkim pomóc, z drugiej strony wiem, że się nie da i wiesz, i jeszcze mnie to martwi, więc no, też nie byłam w najlepszej kondycji psychicznej. No ale mam nadzieję, że to jakoś powoli się będzie układało, nie? No bo generalnie mówię, no też nie ma problemu na przykład takiego, że ktoś dla kogoś jest jakimś zagrożeniem, mhm. więc jakby no tutaj o bezpieczeństwo nikogo się nie muszę martwić, więc to już jest duża ulga, nie? Um. No, więc mam nadzieję, że to się będzie powolutku zmieniało. Już widzę, że się powolutku zmienia. Do, do jakichś przyjaźni tam jest jeszcze daleko. Um, natomiast tak się też staram chwytać jakichś pozytywnych myśli. na przykład z pozytywnych myśli jest to, że widzę z kolei dzięki temu jak dobrą relację Oli z Harym. Bo no oni tak, są, wsparciem, są dla siebie dużym wsparciem, i widzę, że na przykład właśnie jak Chory był w najgorszym takim momencie mm. też jak się fizycznie źle czuł, to Woli bardzo dużo z nim spędzał czasu, lizał go po tej łapce, która go bolała, nie? gdzieś tam go osłaniał, i, i w ogóle, no więc jakby, a wcześniej jak Woli miał taki moment trudny, to Harry też jakby dużo przejmował i, i też mu jakby się pomagał i był z nim. Więc no tutaj widzę, że jest bardzo fajnie między nimi, no i mam nadzieję, że może kiedyś między całą trójką będzie jakoś tak też dobrze nie? i będą się lubić bardziej. Także myślę, że też młody jak już trochę podrośnie, będzie silniejszy, będzie szybszy i mmm, taki już bardziej dojrzały, to, to też będzie dla nich bardziej partnerem do tak. w ogóle jakichś interakcji i tak. dyskusji.
1: A, przypomnij mi, ale tak bardzo krótko, jak... Yy... Harry dołączył do was, kiedy był Woli. No to też była taka chwila takiej zawiechy, nie? Tak, no
0: to nie było tak, że oni się pokochali no, od pierwszego no wejrzenia. Natomiast no, jakby już byli, wiesz, oni byli w podobnym wieku, no, więc wiem, to już no, ich tak. zbliżało. No i y, powiedzmy, jak na to, jak Woli się wtedy dogadywał z psami, a dogadywał się zupełnie chujowo, y, to z Harem się dogadał całkiem nieźle, natomiast też początki były takie, że Wolnikowi się w, włączyła dosyć silna obrona zasobów, hmm. Harry się gdzieś tam chował, Widać, bo łoli się nie był w stanie uspokoić, więc biegał po domu, dyszał, nie spał, no to widzisz, nie? Więc to było, jakby
1: było gorzej.
0: Było Uch. na pewno gorzej w takim sensie. Znaczy, gorzej było tak, e, e, że było bardzo e, energetycznie, U. nie? I, I trzeba było dużo działać, natomiast ja zwykle mi jest w tym łatwiej, wiesz, bo ja wolę U. U. widzieć, co się dzieje i interweniować, niż widzieć taki taką smutek U. i taką melancholię, i takie wycofanie, no bo w tym tak naprawdę wiele zadziałać nie mogę, muszę dać czas. A taka cierpliwość jest dla mnie dużo trudniejsza. To jest ta lekcja. Tak, to jest ta lekcja, która miała przyjść właśnie, mm. więc y, też się staram jakoś tak myśleć o tym, y, że no to jest kolejne doświadczenie, które być może też sprawi, że będę mogła wam kiedyś lepiej Pomóc. pomagać. A poza tym jestem w terapii to bardzo pomaga. <grym> <grym> więc tak, moja terapeutka, pozdrawiam cię serdecznie. Wiem, że tego chyba nie słuchasz. No. <grym> Ale terapelska musi y, słuchać sporo o pieskach i o tym, co mi to robi w głowie. Tak. Y, no Także y, takie tu mam doświadczenia. Y, mam nadzieję, że... Znaczy, na pewno wiem, że ważne. A zobaczymy hmm. pewnie, jak się co spotkamy to za parę miesięcy, to być może będę mogła donieść, że są już zmiany na placu boju. Miejmy hmm. nadzieję, że bardziej pozytywne niż negatywne.
1: Hmm. No dobrze, to dziękujemy Ci za ten odcinek, że się tu z nami podzieliłaś, kurczę. <laughs> Nie zawsze to jest, widzicie, mm, Bułka lukier, tak, jednorożce i po prostu pluszowe chmurki. Weź mnie nie gryź pluszowa chmurku. <gryśla> Karolina, szczeniaki gryzą! Co o, robić? Ja o powiem. tym zrobimy kolejny odcinek. Co jest
0: normalne, a co nie jest normalne? Chyba tak, to chyba będzie dobry odcinek. No, yy, no możemy zrobić o tym, co jest u szczeniaków normalne. Czym się martwić, a czym się nie martwić? Tak jest.
1: Dobrze, to dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Trzymajcie za nas kciuki. W kolejnym odcinku. No tr Trzymamy. Całusy, pa! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, subskrybuj nas na YouTubie
0: i aplikacjach podcastowych. Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.